0: Alto parlante. Tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
1: Bienvenida, bienvenido. Me da muchísimo gusto arrancar en este juevesito contigo. El día de hoy tenemos mucha información. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu. Bienvenido.
0: Gracias experimentando <ríe> nuevamente con tomas. Eh, con formatos los, nuevos. Los de YouTube se van a dar cuenta. Estamos intentando hacer las cosas diferentes para ver qué funciona, para ver si les gusta. Comentarios aquí abajo los pueden dejar. Si lo estás escuchando en Spotify, puedes ir a YouTube y comentar también, te vamos a estar leyendo. El día de hoy traemos un chorro de información. Sí. Vale la pena comenzar con un par de anuncios parroquiales porque el altoparlante nos encanta desmentir cosas que están sucediendo, ¿no? Y durante la semana se habló mucho de impuestos, impuestos que iban a venir de distintas formas. En un principio se dijo que iban a empezar a poner impuestos a las propinas. Y obviamente toda la gente se dejó ir Imagínate. sobre Morena para decir cómo es posible que estén intentando poner impuestos sobre cualquier ingreso que pueda tener cualquier persona. Se desmintió. Fue completamente falso. Fue una campaña que no provino de Morena, sino pues alguien la, la insertó. De ahí. desinformación, básicamente. ¿no? Exactamente. Que
1: de por sí es una estupidez, ¿no? Porque, a ver, de arranque, hay muchos países en el mundo en donde las propinas, de hecho, están prohibidas porque Exacto. las propinas surgen de... Que se, se le paga mal a la gente, específicamente a la gente que trabaja en restaurantes. Entonces, por eso, como que para equiparar un poco lo mal que se les paga, surgen las propinas. En otros lugares dicen no, preferimos pagarles lo justo y que las propinas no
0: tengan que existir. Exactamente. Y
1: obviamente, pues los productos cuestan un poquito más para que esto sea
0: de una manera justa. Pero en fin. Exacto. Después, qué bueno de, que eso fue después de, de todas las críticas que hubo, fue completamente falso. Se habló después de un impuesto a, a fumar en coches privados. Sí. Después se dijo que no, que no era un impuesto, que era una multa. Una prohibición. Eh, y era una iniciativa. Esto sí fue real. Esto era una iniciativa de Ricardo Monreal que la intentó subir para que se discutiera en la Cámara de Diputados. Eh, y después de las críticas... Se desestimó. Pues se, se echó para atrás. Y a ver, Pablo y yo hemos platicado más de una vez y es algo que discutimos constantemente. Cómo hay ciertos actores claves que están intentando ver de qué temperatura está el agua, avientan una piedra, ven cómo reacciona la gente. Si, re, si no reaccionamos lo suficiente, la impulsan un poquito más. Si la gente critica y reacciona mal, se desmienten sí. y se echan para atrás. Sí. Esto justamente pasó y ha pasado más de una vez. ¿no? Y a ver, yo creo que más allá de que
1: esta, esta propuesta que hizo Monreal de tratar de llevar a que no se pueda fumar en los coches, eh, sea algo para medir el clima. O sea, porque a ver, lo, lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las pensiones, ¿no? De las Afores. Uh -huh. Lo hemos visto con muchísimos impuestos. O sea, ha habido muchas cosas como relevantes, muy importantes. Sí. Pero esto me parece que es un tema en donde, pues, realmente, simplemente fue un mal cálculo, ¿no? O sea, creo que... Fue Un mal cálculo. Creo que, pues, fue... Se le ocurrió... Ahora... Personalmente no me parecería mala idea... Eh, Creo que el, el fumar en un coche, el que va
0: manejando, puede distraer. Podría además. Eh, o sea, en otros países intentaron justamente justificar Exacto. el multar por fumar en el carro porque distrae al conductor y puede provocar accidentes, accidentes. o demás. Eh, pues acá ya, ya se echó para atrás. Ahora nos sorprendería. ¿eh? Hay presidentes. De hecho, Santana eh, puso un impuesto a las ventanas. A las, al número de ventanas que tuvieran en cada casa justificándolo como las, las casas que tienen más ventanas tienen más riqueza porque son las más claro. grandes y demás ahora nada más para terminar el tema de los impuestos algo a lo que le tenemos que prestar atención y en alto parlante lo vamos, le vamos a seguir la pista para llevarte la información en una entrevista de la cual no se habló mucho Arturo Herrera secretario de Hacienda habló con Reuters y dijo que se está analizando una probable reforma de impuestos para después de las elecciones de, de este año. En julio. Andrés Manuel, en su campaña y al principio, confirmó que no iba a haber cambios de impuestos en sus primeros tres años de gobierno. Ya sabemos que ellos, en cuanto el plazo cumpla, van a poder hacer y deshacer sin argumento que justifique que ya, que, claro. sin desdecirse vaya. Claro. Entonces, vamos a prestarle atención porque, porque puede estar Complicada la situación.
1: Ahora, ¿por qué jugar con los impuestos y por qué ahorita arrancamos el tema con hablar de impuestos? Los impuestos finalmente es la vía por la cual el gobierno recauda el dinero para después poderlo traducir en servicios, en burocracia y en todo lo que conocemos del aparato del estado. Y ha claro. bajado muchísimo, ¿no? Que ha bajado
0: muchísimo. La recaudación de impuestos después de la pandemia.
1: Eh, bueno, sí, pero porque la cantidad de ingresos y facturaciones ha bajado, Exacto. pero en realidad la, lo, lo que se está recaudando, o sea, la eficiencia de la recaudación, tengo entendido ah, que sí, ha estado bien, bien hecha, está mejor hecha. Eh, pero bueno, vamos a ver, o sea, el tema es que lo que pasa en, en México y lo que pasa en el país es que no es que se necesiten generar nuevos impuestos, sino que la base recaudatoria, la cantidad de personas que pagan impuestos debería de ser mayor. Somos Exacto. muy pocos los que pagamos impuestos y pagamos impuestos relativamente altos, aunque no son los más altos a nivel mundial, o sea, si nos comparamos con países como Suiza, etcétera, la verdad es que no estamos en las tasas más altas, pero obviamente pues sí, si te comparas con Suiza, no estamos en Suiza, no vivimos en Suiza, sales y está lleno de baches, tienes que contratar seguridad privada tienes que estar blindando tu casa para que no te roben, y todo eso al ciudadano le cuesta, Exacto. y son cosas que allá no tiene que invertir la gente porque eso está proveyéndolo el Estado
0: en fin, eh, totalmente ya nos acuerdo. meteremos hacia eso. Ya nos vamos a meter <risa> en cuanto se hable un poquito más de esto. Seguramente lo vamos, a, la, lo vamos a comentar por aquí. Ahora, noticias no tan parroquiales, pero que ayer estuvieron inundando las redes sociales. Seguro no es un tema nuevo para ti ahí en casa. Seguramente lo viste y seguramente ya también tienes tu opinión al respecto. En Nuevo León la cosa está ardiendo. Oye, sí, qué tal. La campaña en Nuevo León ya... Aparte de que es una de las campañas más largas, porque el comité estatal, electoral, así lo, lo permite. Es una, una campaña de más de 90 días. Pues ayer nos dimos cuenta que el tema de la, la guerra sucia, eh, la empolvadera y el lodazal, ya está fuerte. Ayer, para platicarles por si no saben de esto, el candidato del PRI, Adrián de la Garza, eh, tuvo una rueda de prensa y reveló que a sus manos había llegado un video de forma anónima, eh, bueno, de una mujer que quiso permanecer anónima, en el que se muestra a Clara Luz Flores, que es la candidata de una coalición en la que está Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, eh, platicando con un personaje. Uh -huh. Este personaje es nada más y nada menos que Keith Ranier. ¿Quién es Keith Ranier?
1: Ruth hoy se sabe que además del líder de Nexium, que es esta organización en la que eh, pues Clara Luz al parecer también participó. Ojo, este video, esto es algo interesante, pero este video es un video viejo. Este es un video que Exacto. lleva por lo menos seis años de haberse grabado, cinco años por ahí eh, y que ya había salido. Ahora se vuelve a sacar aprovechando obviamente el tema electoral, obviamente aprovechando la, la candidatura y que en la mayoría de las encuestas Clara Luz va a la cabeza. Y lo saca justo después de que Clara Luz le increpa a Adrián de la Garza que había sido corrupto y que había muchas cosas por las que tenía que pagar justo el día anterior a que sacara él el video. Obviamente a él no le gusta el asunto y eh, es cuando saca el video Kit Ranier Hoy está condenado a 120 años de prisión. Y sí, efectivamente, ella aparece en el video en una entrevista que, por cierto, eh, dura una, 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 una hora veinte. Es una conversación. Es ¿No? Tú y yo lo, lo, lo vimos completo el, el video. Eh, la verdad es que es un video muy interesante. Este tipo digo no, no logró lo que logró por casualidad es, es horrible muchas de las cosas que hizo pero evidentemente es un, tipo, es un tipo brillante con mucha labia, con cosas muy, muy interesantes, pero pues obviamente el que sea un delincuente eh, hoy lo hace estar en la cárcel claro. mi pregunta y la pongo en la mesa, me gustaría escuchar tu opinión el que Clara Luz haya estado sentada con un delincuente, la hace una delincuente, la hace una criminal. Eh, ¿Tenía manera de saber
0: ella que él eh, hacía ese tipo de no, cosas? No, por supuesto que no. Y, y yo, yo creo que la discusión se centra un poco más en el, en el error de cálculo que hubo en una entrevista que tuvo Clara Luz con Julio Astillero en claro. el que ella negaba... Que había conocido a este personaje hace tan solo un mes, hace, sí, claro. o menos, unas tres semanas. Sí. Entonces, definitivamente ese es un, un, un muy mal cálculo que dejó mal parada a la luz el día de ayer. Ahora, el que existe ese video no muestra. Una que fuera muy cercana a él. Sí, de hecho, al principio de la entrevista, al principio sí. de la conversación, él le dice, oye, pláticame un poco de ti porque no conozco lo que haces. No sé bien eh, lo no, que sé, haces. no sé bien dónde, de dónde vienes. Eso, eso habla bien un de ella. poco, <ríe> Pues eso una ¿no? limpia quizá un poco por sí. ahí. Eh, ahora, la respuesta tardó mucho en llegar de la, de, la, de la candidata casi siete horas, ocho horas una después así. o más diez horas después de que sí. se publicó el video. Una respuesta que, que para... Tardía. Tardía y personalmente no creo que fue lo, lo, lo mejor que claro. se pudo haber hecho. Eh, pero a ver, el, el punto final de, la, de, 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 de este tema creo que es, qué mal que la campaña el día, al día de hoy, faltando más de dos meses para la elección, ya esté entrando pues en la guerra que no abona absolutamente nada para nosotros. En vez de hacernos ver por quién deberíamos votar, claro. lo que intentan hacer... Ándale, salud. Es hacer, <risa> hacernos ver COVID. con cosas de este tipo por quién no deberíamos votar. A, pues, se, según su, su criterio, ¿no? Claro, creo que esto, lo, lo que a mí me parece muy delicado y digo, este Nuevo
1: León es un ejemplo, sabemos que nos escuchan de muchísimos estados, pero lo queremos hablar porque es un ejemplo de cómo ahora eh, aumentaron la cantidad de indecisos. O sea, lo, los ciudadanos hoy estamos en un punto en el que no sabemos por quién votar y, y lo sé porque muchos de ustedes nos han escrito, nos escriben todo el tiempo y nos dicen, el, ok, ya entiendo por quién no, no debo votar pero no sé por quién votar. Y ese es el tema. Exacto. y Por eso estamos haciendo este ejercicio. Y creo que algo de lo que vamos a estar haciendo es irnos metiendo a cada uno de los estados para platicar un poco más sobre las propuestas de los actores y qué están haciendo y quiénes son para que tú puedas tomar una decisión. Jamás en el toparlante nos verás diciéndote vota por este candidato Nunca. o no votes por este candidato. Vamos a ponértelos tal cual, encueraditos para que los veas y tú decidas por quién te quieres ir. Eh, hoy creo que lo que dices... Es muy cierto, las campañas están cambiando, las campañas están evolucionando y están evolucionando porque, ojo, la gente sigue encerrada, seguimos en medio de una pandemia y sí, no puede hacerse como se hacía antes de estar en las calles, de estar llenos de espectaculares. Entonces, el tema de utilizar los medios digitales, videos, redes sociales, etcétera, este tipo de sí, medios pues para justo más. utilizar... Eh, eh, el acercamiento que pueden a través de esas vías para sí. llegar a los ciudadanos es lo que va a marcar la línea de esta, de esta Por eh,
0: elección y, y creo que la evolución de la política ¿no? y ya que estamos en ese tema de hablar de candidaturas eh, ay, curioso, ay, ay. curioso lo que sucedió eh, o lo que está sucediendo en, en Guerrero porque de la forma más extraña pero pues probablemente al final va a, ter va a terminar determinando lo que, lo que va a suceder el órgano fiscalizador del INE aprobó retirar la candidatura de Salgado Macedonio. Sí, señores. Escucharon bien. Esto, esto aprobó, no significa que su retirar. candidatura ya no esté.
1: Correcto. Pero a ver, es que creo que es algo que no solo nosotros como ciudadanos comunes y corrientes habíamos estado esperando. Exacto. La realidad es que muchísimas personas necesitábamos este tipo de, 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 de noticia, ¿no? Sí. Eh, a Félix Salgado Macedonio eh, lo, lo hemos visto crecer como lumbre sí. y la realidad es que pues pareciera que, que nada lo iba a detener. Claro. Y hoy el INE
0: sale con eso. Eso se va a votar hoy. De, de, de hecho, capaz, no, no, no estoy seguro si ahorita ya estaron en, est están en sesión. Ahorita lo googlean. Pero el Consejo General del INE va a sesionar hoy y va a votar si se aprueba o no que se retire la candidatura entonces después de todas las exigencias después de la marcha, después de todas las denuncias se le podría retirar y quitar la candidatura a este personaje no por las razones que hubiéramos esperado lo que está sucediendo es que no entregó de manera óptima o de manera oportuna los gastos de precampaña como simple. esa es una regla que, que tiene el, el INE si no lo cumples Va para atrás. Va para atrás. Entonces, no por las cosas y las razones que esperábamos, pero probablemente se va a ir la candidatura de Félix Salgado Macedo.
1: ¿Crees que? Pensemos mal, ¿no? Nos encanta, pero ¿crees que esto esté orquestado más que solamente por eso, sino por encontrarle un huequito para echarlo para abajo? Puede ser.
0: Puede ser, pero si así sucede... Mira, ¿Qué importa, ¿no? celebramos. Sí, celebramos sí. desde Alto Parlante y ojalá así sea.
1: Quiero, quiero pensar y, y quisiera prefiero pensar que en nuestras instituciones, una institución como el INE es tan fuerte que es capaz por los criterios que por ley se tienen que sostener una candidatura lo sostendrían y que por esos mismos criterios que no podrían sostener una candidatura lo bajarían. Exacto. Y quiero pensar que el, el INE sigue siendo o está tan fuerte como para bajarlo y eso Exactamente. es me gustaría creer. Oye, yo traigo, fíjate, que un tema porque échale, échale. el día de ayer, eh, bueno, uno, el presidente de Bolivia, a ¿Qué? quien le dieron golpe de Estado, Nadie por cierto, eso, ¿eh? Eh, y ayer no se habló porque prácticamente lo de Clara Luz eh, acaparó el tema, sí. pero estuvo en México. Pero eso no fue casualidad. Y resulta que empezaron a hablar sobre un tema que, de hecho, hoy en todas las ocho columnas de todos los principales periódicos del país se habló mucho. Y es que AMLO quiere irse sobre las minas de litio. Uh -huh. Y probablemente muchos de los que están en casa dirán, bueno, pero usted pues, es que el litio, ¿qué? ¿Qué? O importa. sea, pues ¿para qué sirve el litio? Yo no consumo litio. Pues ¿qué Ajá. crees? Todo lo que tenemos ahorita alrededor, esta computadora, eh, esa cámara, viendo, de hecho? tu celular, eh, la mayoría de las cosas que utilizamos utilizan baterías de litio. Las baterías de litio desde el 2000, 2012, etcétera, empezaron a descubrirse que eran mucho más eficientes que las de carbón. Y entonces el precio, el precio de litio, fíjate, en 2002 se cotizaba en 1,590 dólares la tonelada métrica. En diciembre del año pasado, o sea, hace unos meses, se cotizaba ya en 7,150 dólares la tonelada métrica. Y hoy en día, en febrero, de 7,150 dólares que estaba en diciembre, ahorita está en 8,500 dólares cerró en febrero. Entonces, esto abrió inmediatamente la conversación para decir, oye, Aquí hay una minita de claro, oro blanco que claro. le llaman a litio. Y pues hay algo bien interesante y probablemente ni ustedes ni, ni muchas personas lo sabíamos. México tiene el yacimiento de litio más importante del mundo descubierto jamás. Y se, se encuentra en Bacadehuachi Huachi y está en Sonora. Hoy ya hay empresas chinas, empresas canadienses, empresas japonesas explotándolas con concesiones. Y Andrés Manuel... Como, como no deja de ser costumbre lo que dijo fue pues probablemente pongamos cartas en el asunto y en una de esas casi casi les eh, quitamos las, las concesiones, concesiones y nosotros nos encargamos de hacer eso. Obviamente, inmediatamente salieron las personas, los, los voceros de las concesionarias. Claro. Y dijeron: Señores, lo que el presidente está proponiendo es. Una aberración. Peligrosísimo, porque además de que es un, un material que es muy inestable, es muy difícil de hacerlo y, y nosotros lo estamos haciendo por primera vez en la historia de la humanidad, este tipo de extracciones. No, el gobierno mexicano no tiene personal técnico, no tiene la tecnología y no tiene la capacidad de hacerlo. Sería absurdo pensarlo de esta manera. Y yo, en ese sentido, pues comparto la visión. Sí. Y lo estamos viendo con sí, un Pemex acuerdo. que es ineficiente y que pierde dinero y que nos cuesta a ti y a mí todo el tiempo. Y lo estamos viendo con una CFE. Eh, y lo estamos ¿hemos viendo con hablado, todo. Hemos
0: hablado de la única planta nuclear que tenemos en México y de lo mal que ha sido administrada. Exacto. Y lo peligroso que puede ser tener eh, elementos de este tipo no siendo cuidados y resguardados Correcto. de la manera correcta. Es, es un peligro inminente para la gente de
1: la zona. Claro. Entonces... Y ahora, y empecé, si, si, si se acuerdan, empecé justo hablando de este tema de litio y dije algo sobre el presidente de Bolivia, que estuvo aquí exacto. ayer. Eh, Luis Arce Catácora, que es justo... Lucho, le dicen, El no. Lucho, el, el presidente de Bolivia, no sé si le puede decir ahorita ya expresidente, pues resulta que le dieron un golpe de estado y... Muchas de las cosas que en Bolivia en este momento se están diciendo es que el trasfondo de ese golpe de estado fue justo la explotación de litio. Y en específico se dice, las malas lenguas dicen que eh, buena parte de eso fue orquestado por los intereses que de Tesla que están alrededor. A ver, el mundo hoy está girando hacia energías un poco más limpias. El litio es una de esas energías más limpias y la realidad es que buena parte de las baterías que vamos a necesitar utilizar, incluidas las baterías de los vehículos eléctricos, hay casas que ya eh, empiezan a, a, a adoptar energía en donde tienen baterías propias para irse recargando con sistemas solares, etcétera Y probablemente la humanidad vaya hacia allá. Uh -huh. Dependen del litio. Bolivia es uno de los países que tiene las mayores reservas de litio en el mundo. Y eh, al parecer se empezaron a encontrar los intereses y pues obviamente los intereses del capitalismo y claro. de las grandes empresas como Chocan. Tesla chocaban con los intereses del presidente Luis Arce, Lucho. Y pues hoy ya no está en el poder y México le está dando asilo. ¿Y, y, y qué, 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 qué se podría
0: esperar de esto? Que se impugnan me imagino. No, Entonces...
1: bueno, es exactamente lo mismo que pasó con, con el tema energético. Si el presidente quiere hacer eso, tendría que indemnizarlos eh, por la inversión que han hecho, más la, la, los, los contratos de licitaciones que le dieron a las compañías canadienses, japonesas, chinas, eran por 50 años de explotación claro. y, y hace sentido porque la cantidad de dinero que, que ellos le tienen que invertir para lograr hacer una extracción eficiente, es, etcétera, es brutal, más ¿no? la curva de aprendizaje, porque cada yacimiento tiene sus particularidades y claro. tienen que ir aprendiendo en el proceso, pues toma una gran cantidad de recursos. Entonces, eh, otra vez, creo que sería un mal cálculo, le terminaría saliendo más caro al gobierno hacer... Eh, esta, esta expropiación eh, que que pues llegara
0: y, a, a los acuerdos que se una, tienen una una vez más el argumento que utilizan es la soberanía mexicana no o sea sí eh, mal utilizado eh, prostituido incluso el llamar ante todo vamos a recuperar la soberanía mexicana Exacto. A, a pesar de que eso nos nos cueste vidas nos cueste dinero nos cueste nos cueste
1: credibilidad, credibilidad. es que mira ya ya o sea obviamente las vidas están sobre la credibilidad pero pero el dinero, bueno, pues irá y viene, no importa. Pero la credibilidad que el gobierno pueda generar sí puede poner en riesgo mucha mucho de lo que eh, claro. los ciudadanos podemos llegar a producir. ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, vámonos a otro tema, porque el, el episodio pasado hablamos un poquito del tema del ejército y cómo se les ha dado bastante, bastante poder. Vimos que allá en casa... Pues les gustó el tema, no que les haya gustado, les pareció interesante. Les llama la atención. Les llama la atención y creemos que es algo importante, lo que hay que seguir hablando y no dejar de hablarlo, porque, porque créanme que puede ser más grave lo que parece. Vamos a hacer un recuento muy rápido de, 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 de qué está militarizado en México. Con un pequeño aviso. Andrés Manuel, y lo hemos dicho, Andrés Manuel, desde su campaña, no está. Las anteriores también. Y desde que entró al gobierno, dijo: el ejército a los cuarteles. No más militares en las calles. Pues parece sí. ser completamente lo opuesto. Un recuento que quizá va a ser un poquito más tardado de lo, que, de lo que quisiéramos porque son un montón de cosas. No vamos a entrar a profundidad, simplemente vamos a mencionar la Guardia Nacional, que de principio iba a ser de carácter civil, sí. hoy es de carácter militar.
1: Y Andrés Manuel en su momento dijo, es de carácter civil, pero tenía sentados a ocho
0: de militares, diez ala.
1: militares. Dices... Uh -huh. Nada que ver.
0: El combate al huachicol, que hoy no ha tenido ningún detenido importante eh, ni ninguna solución Algún realmente, cambio. fue a cargo de los militares. La custodia de pipas de Pemex cuando hubo desabasto de gasolina por los militares. El control de las fronteras norte y la frontera sur perdón, por los militares. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía por los militares. La administración del aeropuerto de Santa Lucía. Por los militares. Por favor, digo,
1: a ver, la administración del aeropuerto que normalmente se hace a través de empresas, porque finalmente es un servicio para usuarios, claro. para consumidores, para ti, para mí. Hay tiendas, hay muchas cosas. O sea, intervienen Totalmente. tantas cosas que es estúpido que personas que se dedican a
0: combatir administren este tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. El aeropuerto de Tulum la construcción nueva a cargo del ejército. Que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo y donde más conexiones hay. La administración del aeropuerto de Palenque por los militares. La administración del aeropuerto de Chetumal por los militares. El parque del lago de Texcoco que van a construir por los militares. La construcción y la administración. La construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, que son un demonial de cuarteles. Son miles de cuarteles los que van a, a construir por los militares. Eh la construcción de los dos tramos, de, de dos tramos del Tren Maya por los militares, las ganancias del Tren Maya completito, no solo de esos tramos a los militares, eh, la construcción de 2700 sucursales del Banco del Bienestar por los militares. Pero sé que la lista es larga, pero vale la pena dimensionar de qué tamaño es el poder que claro, se les está todavía dando. Todavía no eh. llegas a las aduanas. Ah, no, faltan un montón de cosas. Entrega de fertilizantes, distribución de libros de texto, o, o, distribución de libros de texto. Por cierto,
1: Andrés Manuel hoy dijo, no sé si eso está en la lista, pero hoy dijo que para, le, le preocupa mucho la tercera ola que viene de COVID y que probablemente iban a utilizar al ejército y a la marina, a la marina para distribuir vacunas. Ah, mira nomás. Mira nomás,
0: entonces agregamos... Digo, si eso nomás. nos
1: permite a los ciudadanos Oye, estar vacunados más rápido, que bueno, ¿eh?
0: Sí, sí, de verdad, de verdad. Pues sí, Mientras no sí. se lucre políticamente con el asunto. Claro. Eh, los van a poner a plantar árboles también, van a estar a cargo del programa de Sembrando Vida. Eh, van a capacitar a jóvenes de Construyendo el Futuro. A los jóvenes del programa... Jóvenes, valga la redundancia, construyendo el futuro. Algunos nos van a tocar capacitaciones por los militares. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Remodelación de hospitales, distribución y, y vigilancia. Obviamente la campaña de vacunación que ya lo hemos, eh, ya lo hemos ya hablado. Lo control de puertos, control de aduanas. Eh, los pusieron hasta limpiar el sargazo allá en las playas de, <risa> de Quintana Roo. Eh, la administración y las finanzas del ISTE. Imagínate tú. Eh, y bueno, la lista continúa. Creo que creo que con esto es suficiente sí, sí. para darnos idea de, de, de cómo va, de cómo va la cosa. Ya los pusieron también en custodia de las obras de Dos Bocas y créanme que no faltan ni dos semanas para que les se anuncie que también la administración y las ganancias de Dos Bocas van a ir para ellos. Y estamos ahí hablando de temas energéticos. Entonces imagínate que el ejército
1: ahora también controla temas energéticos en el país. Estamos viendo el crecimiento de un estado que pone mucho de su poder en, eh, en
0: finalmente temas militares y, y es muy preocupante. Y sé que ya lo hemos dicho, pero por favor, Pablo, repítenos una vez más. ¿cuál es el terrible peligro que hay detrás de empoderar tanto el ejército?
1: Bueno, finalmente el ejército es en parte, podría ser un contrapeso para el poder supremo de alguien, como un presidente, que en algún punto pueda ir creciendo en su máximo poder. Si lo que el presidente hoy quiere hacer es comprar al eh, ejército para tenerlos de su lado, pues el riesgo está en que los ciudadanos finalmente dejemos de confiar. A ver, la, los ciudadanos ya no confiamos en nuestro gobierno. El ejército hoy sigue siendo una de las instituciones en las que más se cree, y digo entre comillas, porque en general los ciudadanos mexicanos no creemos en nada, sí. ni en los políticos, ni en los empresarios, ni en, lo, ni en el ejército, ni en la policía, ni en las instituciones, ni en nada. Y es lamentable que dejemos de creer en las cosas que nos mantienen en pie o que nos deberían de mantener en pie. De acuerdo. Ojalá que esto eh, pues empiece a cambiar. Yo no creo que vaya a cambiar pronto. Y, y no lo creo porque... Pues hemos visto este mismo ejemplo de gobiernos muy del estilo de lo que está haciendo Andrés Manuel, que traen un manual perfectamente bien estudiado, que traen un manual perfectamente bien pensado, y que básicamente con ese manual lo único que están haciendo es repetir los pasos de lo mismo que ocurrió ya en otros países con este mismo tipo de, de acuerdo, estilos sí. de, de gobernar. Gracias, gracias. por No son de izquierda ni de derecha, ojo es un tema de populismo no es que lo, lo mismo lo hace un Bolsonaro que es de ultraderecha claro. que lo mismo lo hace un Maduro que es de izquierda pero es una izquierda en donde lo que quiere hacer es hacerse el, el más rico y más poderoso y dejar a los demás jodidos, la gente en Venezuela y esto es, o sea, tenemos muchos amigos venezolanos, la gente en Venezuela está comiendo de la basura, porque no hay comida, porque el gobierno no ha sido capaz de ser suficientemente eficiente para proveer los servicios básicos para sobrevivir, Totalmente. y no no estoy diciendo con eso que México se convierta en un Venezuela. México se convertirá en un México más jodido si es que seguimos por la línea de centralizar todo el poder en una sola persona, en una sola institución, que es el, el ejército. Necesitamos que se generen instituciones fuertes alrededor y por todos lados. Fíjate, algo de las propuestas de Andrés Manuel en su momento también, y que dejamos de hablar de eso, era que se, se iban a llevar a todas las secretarías, a los diferentes estados. Buena o mala idea, sí. eficiente o ineficiente, lo que tú quieras. No se ha hecho. Y por supuesto que no se va a hacer porque el poder sigue concentrado, ya no sí. voy a decir en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Uh -huh. Ya los secretarios, ¿a cuántos secretarios conoces? ¿A cuántos ubicas? ¿A cuántos ves en los medios de comunicación hablando? Sí, ¿no? A nadie. Se ve a Andrés Manuel todos los días en la mañanera. Sus secretarios Están no son más que administradores, mal, mal administradores, sí. que a nadie le importan. Sí. Necesitamos fortalecer a los administradores de esas secretarías a esos secretarios para que tomen decisiones, para que se sientan capaces y para que no solamente sigan instrucciones.
0: De acuerdo. Ya veremos qué pasa. De acuerdísimo. Ahora, estamos siguiendo por aquí para que sepan ahí en casa la, la sesión ordinaria del, del Consejo General del INE. A, hasta el momento en el que estamos grabando esto no se ha votado el tema de Félix Salgado Macedonio, se está discutiendo.
1: Hagamos algo, se los ponemos en los comentarios en cuanto haya una resolución, se los ponemos en los comentarios de YouTube. Así Exacto. que si en una hora está listo, Seguramente será antes de que publiquemos el video. Exacto. Ahí les ponemos en qué quedó. Si Félix Salgado Macedonio se bajó de la contienda o lo bajaron de la contienda o si seguirá como el favorito del presidente.
0: Sí. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Se está discutiendo, se están presentando los puntos por los cuales tendría que, que tumbarse. Si son temas eh, que están en el reglamento, perdón, pero no hay razón alguna por la cual salvarlo. Por la cual salvarlo. Oye, y un temita rápido, ya sé que ya nos llevamos. Eh, Morena
1: y el PT están queriéndole hacer un juicio político a Lorenzo Córdoba de Villalobos porque dicen que se está extralimitando en las funciones que ah, tiene, pues tiene que ver con el INE. y que eso, eso claro. finalmente pone en riesgo la imparcialidad de las elecciones. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que eh, pues eso no prospere, porque evidentemente Morena, sí. además está cometiendo muchísimas atrocidades, está cambiando a sus diputados de, de partido. Está haciendo una serie de cosas que yo creo que el próximo capítulo les platicaremos, de acuerdo. pero... Creo que es todo
0: por hoy. Es todo por hoy. Mil gracias por haber escuchado Alto Parlante. Eh, mil gracias por haberlo visto también. Acuérdate de compartirnos. Acuérdate de recomendarnos. De verdad, es un, una palmadita en la espalda cada que vemos que alguien nos recomienda. Sí. Gracias. Gracias nuevamente. Te vamos a acompañar como todos los lunes y todos los jueves. Arturo Aramburu y Pablo Marín. Este fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
1: Normally being a little extra can be a bit much.